0: Bonsoir, bonne année, merveilleux, quoi d'autre? Bonne santé, ok. Ça c'est une bonne, bonne phrase cette semaine, bonne santé. Bon, bienvenue à l'église, je suis Daniel, je suis l'un des pasteurs ici à l'église Corus. Ben, on vient des États-Unis et lorsque nous sommes arrivés en France, euh, nous avons... Nous avons appris l'existence de ce document important. Vous connaissez Pascaline, le carnet de santé. Et euh, le carnet encourage toutes les familles, euh, avec enfant à consulter régulièrement le médecin, 0 à 18 ans, vous connaissez. Et ensemble, le médecin et la famille peuvent suivre le développement de leurs enfants grâce aux visites de contrôle. Bon, Ce soir, on discute, sur, euh, on va regarder le chapitre 4 vision Et Paul, autre division, a fait dans le chapitre 1 à 3 Une présentation forte et claire de l'Évangile Ce qu'on a déjà étudié Et ce soir, on va commencer de, de regarder le chapitre 4 Où il expose des implications pratiques 4 jusqu'à 6 Donc ce mois-ci, puisque c'est le début de l'année Et je veux que nous examinions le chapitre 4 de Fusion, comme s'il agissait d'une visite de contrôle pour notre Église et nos membres. J'aimerais être honnête, honnête sur ce que nous avons fait, ce que nous faisons et ce que euh, nous voulons faire dans l'année prochaine et des prochaines années. En Christ, ensemble, en avant. Parce qu'une bonne théologie euh, avec une mauvaise vie, ce n'est pas ça. Et nous avons besoin d'un régime équilibre entre le, avec les deux, la doctrine et la pratique. Ce soir, c'est mon espoir que nous pouvons laisser la Bible, nous poser des questions difficiles et prions que le Saint-Esprit nous convainque et nous encourage. Nous savons que le meilleur médecin est Jésus. Le meilleur médecin est Jésus. Et nous savons aussi que nous avons besoin d'une approche globale. Pour être meilleure santé spirituelle maintenant et pour l'avenir. Donc ce soir nous allons nous demander est-ce que nous sommes, est-ce que nous sommes une Église sainte marquée par l'unité Grande question. Lors de la prochaine célébration, nous nous demanderons est-ce que nous sommes une Église sainte par notre maturité et la diversité Voilà. Donc ça c'est pour la prochaine célébration. Mais ce soir. On va commencer avec chapitre 4, verset 1, comme Jérémie a, euh, a déjà lu. Je vous encourage, donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. Première question pour notre contrôle ce soir. Sommes-nous unis dans notre appel? Donc, j'ai eu le joie des deux... Et des dernières années D'entendre beaucoup de vos témoignages Ça c'est mon rendez-vous euh, préféré euh, Parce que j'ai entendu plusieurs euh, témoignages De vos conversions, de, de vos témoignages Et certains ont grandi dans un foyer euh, chrétien euh, D'autres sont les premiers croyants dans, votre, euh, dans leur famille Et certains ont des expériences euh, Qui s'attendent sur plusieurs années Et d'autres se souviennent de moments exacts se souvient du moment exact où Dieu les a sauvés. Mais l'appel dont Paul parle de ces versets ne concerne pas seulement euh, quelqu'un comme moi qui a la vocation de pasteur ou quelqu'un qui est un travailleur ecclésial, mais Paul insiste sur le fait que nous avons tous été appelés. Nous avons tous été appelés à suivre le Christ. Il n'y a pas une séparation entre le sacré et le profond et dans l'amour et la grâce de Christ. En tant qu'Église, qu le Christ nous a tous appelés fils et filles. Il nous unifie en tant que Père éternel et Seigneur dans toutes nos vies. Malgré la situation de Paul, qu'est-ce qui s'est passé avec Paul? Paul était où? Il était dans la prison. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, « Je ne suis pas un prisonnier de Rome. Au contraire, à cause de sa foi et de sa volonté de suivre le Christ, il était prisonnier du Christ. Son obéissance a fait qu'il a été envoyé en prison. Et nous aussi, nous avons le même appel. Nous sommes appelés à l'obéissance sacrificielle, à vivre d'une manière qui s'aligne sur l'évangile, sur l'évangile qu'on a déjà étudié en chapitre 1 à 3. » pas seulement une bonne doctrine comme on a déjà parlé, mais vivre dans notre vie à la lumière de cet évangile. Avant de pouvoir être euh, unis dans la manière dont il est parlé dans les versets 2 et 3, dans les versets qui suivent, nous avons besoin de la grâce qu'il a expliquée dans le premier euh, verset 1. La première question doit être est-ce que j'ai dit oui? Est-ce que j'ai dit oui à Jésus? Et est-ce que il est Seigneur de ma vie. Et si vous avez dit oui à Jésus, alors j'espère que nous euh, sommes prêts à nous poser les autres questions qui se trouvent au verset 2 et 3. Et si vous n'êtes pas encore chrétien, j'espère ce soir vous pouvez écouter comment une vie avec Christ peut vous changer. Pour continuer en verset 2 à 3, en toute humilité et douceur, avec patience, Supportez-vous les uns les autres dans l'amour. et forcez vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de prière, par la ligne de, de la paix. Pardon. Par la ligne de la paix. Donc, deuxième question pour le contrôle ce soir. Sommes-nous unis dans notre conduite? Bon, il va expliquer quelques caractéristiques, mais plus je vais, plus je commence à avoir un euh, visage comme mon père. Il est a une beau gosse aussi. Mais euh, en fait, il a beaucoup de cheveux gris. C'est seulement ça. Mais lorsque Jésus est le Seigneur de nos vies, nous commençons à mûrir dans notre foi et notre conduite ressemble de plus en plus comme Jésus. Ben, la première fois qu'on lit le, le mot chrétien dans la Bible, c'est où? C'est en acte. Acte, euh, chapitre 11 en acte, verset 26, où, dans l'église d'Antioche, euh, ils étaient en train de grandir, euh, grandissaient, mûrissaient et devenaient de plus en plus comme Christ. Donc, ils étaient appelés chrétiens, petits Christ. Donc, ce soir, dans le verset 2-3, Paul donne cinq caractéristiques qui devraient, qui devraient nous qualifier en tant que croyantes et nous aider à maintenir de manière proactive l'unité dans notre Église. Ainsi, nous devenons de petites crises. Première caractéristique, c'est l'humilité. Est-ce que je grandis dans l'humilité? Philippiens, chapitre 2, 5 à 8. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine, il n'est pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Le mot humilité. Est peu fréquente dans la littérature dans le premier siècle. En fait, lorsqu'il apparaît, c'était avec une connotation négative dans le premier siècle. L'orgueil était plus valorisé et les chrétiens étaient ridiculisés par leur humilité. À l'époque de Jésus, comme dans la société actuelle, le moyen d'avancer était par l'orgueil en s'exaltant et en pensant d'abord à soi. Le chemin de Jésus et le chemin de la croix sont à contre courant n'est-ce pas? C'est contre courant Les dernières seront les premiers, les petites et les humbles, avant les orgueils et les égocentriques. Pour que l'unité existe dans le royaume de Dieu et même dans notre Église, les personnes doivent vivre pour le bien d'autres plus que pour le leur. Et en tant qu'Église, nous devons quotidiennement lutter contre la tentation de nous exalter et de défendre, défendre nos propres intérêts. Nous devons, moi, je dois chaque jour combattre notre propre orgueil qui nous dit comment ces personnes peuvent-elles peuvent être aussi irréfléchies ou injustes ou méchantes. Moi, j'aime bien la citation de Tim Keller qui dit qu'est-ce que ça veut dire l'humilité L'humilité, c'est l'essence d'humilité, n'est pas de sous-évaluer, ni de se surévaluer, mais simplement d'être moins centré sur soi. Deuxième caractéristique ce soir, est-ce que je grandis en douceur Matthieu chapitre 11, venez à moi, c'est Jésus qui parle, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sur un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences, mes exigences sont bonnes et mon fardeau, léger. C'est léger, cette année. Le contraire de la douceur, c'est la dureté. Et cela ne signifie pas que nous sommes timides, et nous sommes, mais que nous sommes maîtres de nous-mêmes. Nous ne sommes pas des personnes faibles. Mais au contraire, plus fortes, parce que le Saint-Esprit transforme notre façon comment nous pouvons agir dans les situations difficiles. à grâce de le Saint-Esprit, dans certaines traductions, Moïse était décrit comme un homme euh, forte passion. Ben, Moïse était un homme qui, devant le pharaon, a dit « Laisse partir mon peuple ». Ce n'est pas quelqu'un de timide. Oui, il avait des choses, euh, il a dit ben, « J'ai besoin d'aide avec euh, mon bouche », mais il n'était pas timide. Et devant le pharaon, il a demandé des choses difficiles. De même, Jésus était considéré comme un homme dû et humble. Mais il a appelé les gens à lui dans Matthieu 11 et des autres versets que les deux hériteraient la terre. Je pense pour moi, ça c'est pourquoi je trouve qu'on parfois de mal à trouver, euh, mal à travailler dans le monde des affaires, parce qu'on nous dit dans ce milieu que les gens sympas se font marcher dessus. Dans ma propre expérience, quand j'ai travaillé dans une boîte de consulting et aussi avec une entreprise globale, j'ai souvent trouvé qu'il était très difficile d'être dû et de contrôler ma langue si je veux avancer un projet. C'était plus facile de mettre en colère et d'exprimer mes frustrations pour râler contre quelqu'un, une équipe de service, une autre une personne dans notre équipe ça, ça c'était plus facile la plus difficile chose c'était de garder en langue mais en tant que chrétiens nous ne sommes pas appelés à être des brutes nous sommes appelés à être des personnes de douceur troisième caractéristique ce soir est ce que je grandis en patience Super patience je sais 1 Timothée chapitre 1 Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Je suis moi-même le premier d'entre eux. Mais il m'a été fait grâce afin que Jésus-Christ montre en moi le premier toute sa patience et que je serve ainsi d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Si nous sommes honnêtes, nous avons tous des intentions cachées. La question est de savoir qui va l'emporter aujourd'hui, cette semaine ou cette année. Ben, Jusqu'à quel point allez-vous accrocher à vos objectifs avant de laisser Dieu s'emparer de vous? Marcher avec patience, c'est de poser nos propres désirs pour nos collègues, nos, notre épouse, enfants, amis, collègues. Lorsque je manque de patience, ça veut dire que c'est le résultat d'un manque d'humilité et d'amour. Plus important encore et parfois même plus frustrant, c'est quand on regarde la Bible, la seule façon que nous trouvons dans la Bible pour cultiver la passion, c'est comment? C'est de persévérer, persévérer à travers des saisons longues et difficiles. Qui voudrait inscrire avec ça cette année? Patience définie égale longue souffrance. Mais ce qui m'a le plus aidé, c'est de méditer sur la patience que Dieu m'a montré, Afin que je puisse être patiente avec moi-même et avec les autres autour de moi. Je sais que Dieu est très patient avec moi. Donc, je peux être très patiente avec les autres autour de moi. Quatrième caractéristique que Paul a écrit dans uh, ses premiers versets de chapitre 4 l'amour. Est-ce que je grandis en amour? Romains chapitre 5 verset 8 Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Le Christ nous a aimé que nous étions encore des pécheurs et nous vivions pas pour lui. Ben, J'ai parlé, un peu mon précaution avec Christine euh, ce week-end et elle a dit, oui, on était des ennemis. Donc, Jésus est venu même quand nous étions ses ennemis. Lorsque nous grandissons dans notre amour pour les autres, nous mettons de côté les étangs idéalistes de ce que devrait un ami. Vous voyez le conjoint idéal, une église idéale, et nous aimons de manière sacrificielle. Parce que l'amour couvre une multitude de péchés. 1 Pierre, chapitre 4, la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. L'un des problèmes fréquents dans la relation est que nous pouvons être dans une logique de donnante, donnante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je donne uniquement à la hauteur de ce qu'on me donne. Je ne suis pas prêt à, à faire des efforts si les personnes en face ne n'en fait pas. Bien sûr, il nous faut être sage avec Christ et avec le discernement, mais Jésus n'a pas entendu que nous le soyons. Il s'est donné à 100% n'est-ce pas? À 100%. Parfois, je me sens le plus aimé par Christine quand je ne pense pas mériter son amour et pourtant, elle me donne 100% quand même. J'ai déjà vu des amitiés changer euh, lorsque j'ai aimé des personnes euh, de façon pratique et tangible comme peut-être cette semaine ou pas cette semaine mais il y a quelque chose euh, qui s'est passé avec eux et ils n'étaient pas gentils envers moi. Et la dernière caractéristique, suis-je proactif dans le maintien de l'unité? unité Maintien le maintien de l'unité. unité Soit suis-je proactif dans le maintien de la unité Vision chapitre 2, verset 14. En effet, il est notre paix. Lui qui est, est des deux groupes, donc les deux groupes, ça veut dire juif et non juif, non avec un et qui a renversé le mur qui les séparé là. S'accepter les uns les autres dans l'amour ne se fait pas tout seul. Cela demande beaucoup de tra travail, n'est-ce pas? Beaucoup d'amour et de l'aide du Saint-Esprit pour avoir des discernements. L'unité n'arrive pas non plus par hasard. Nous n'atteignons pas l'unité en étant passifs ou indifférents. On ne peut pas passer toute la vie sur la canapé et entendre si l'unité va arriver. On doit travailler. Nous sommes unifiés par notre empressement à maintenir l'unité dans l'Église et par nos relations autour de nous. Et cette unité, on se trouve en Jésus. Nous savons maintenant que nous sommes unifiés au verset 1 qu'on a déjà expliqué. Et on a vu toutes les caractéristiques dans ce passage. Mais nous n'avons donc pas besoin de créer l'unité. Parce qu'en fait, l'unité est déjà arrivée en Christ et par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Donc, nous avons l'opportunité, l'occasion à partager cette unité autour de nous. Ça, c'est pourquoi nous sommes appelés le, les ambassadeurs de réconciliation. Notre boulot, c'est pour maintenir et le conserver. Comment préservez-vous l'unité dans votre foyer votre église de maison, vos amitiés ici à l'église. Ce chapitre commence avec Paul qui rappelle qu'elle est unifiée par son appel. C'est la grâce que nous avons reçue par Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Et il termine ce chapitre en le rappelant et en les encourageant à vivre l'unité trouvée dans le Dieu trinitaire. C'est un peu comme un sandwich. La, la grâce qu'il nous a appelée, et c'est aussi la grâce que nous pouvons trouver notre fondation par le Dieu trinitaire. Mais c'est intéressant parce que normalement, il commence avec Dieu, pardon, Père, Fils et Saint-Esprit. Mais dans ces versets, il commence avec Saint-Esprit, Fils et Père. Et on va regarder. Verset 4. « Il y a un seul corps et un seul esprit » De même que vous avez été appelé à une seule espérance par votre vocation. Donc, la dernière question pour notre contrôle ce soir, sommes-nous unis dans notre confession? Parce que l'Ouvre d'Esprit Saint nous appelle et nous greffe dans l'Église et nous donne une Église éternelle. Une, pardon, nous donne une espérance éternelle. En verset 4, on a vu que c'est par un seul corps. Qu'est-ce que ça veut dire, corps? C'est le c'est l'Église. Nous venons des horizons différents. Ben, comme j'ai partagé, vous avez plusieurs différents témoignages. Nous avons des dons différents dans notre Église, mais nous partageons une existence commune dans l'Église de Jésus Christ. L'Église existe grâce à l'œuvre de Saint Esprit qui suit le ministère de Jésus sur terre. Il continue. Un seul esprit. Ça veut dire que nous partageons une origine commune par l'Esprit Saint qui crée l'unité et nous donne le pouvoir de la maintenir. Une seule espérance. Nous avons l'espoir que le Christ Jésus qui nous a appelés peut transformer nos vies par l'Esprit Saint. Et en attendant que Jésus reviendra. Ça, c'est notre espérance. Il continue avec son fils, Jésus. Il y a un seul Seigneur, une seule fois, un seul baptême. Un seul Seigneur, ça veut dire Jésus-Christ. Partout dans le monde, si tu dis je veux suivre Jésus, tu vas être dans la prison. Nous avons une liberté ici en France. Mais ce n'est pas le cas dans tous les pays dans ce monde. Et à cette époque-là, pour identifier que Jésus-Christ est mon maître, ça veut dire je peux être en prison, comme Paul. Et ça veut dire que, en fait, je ne veux pas suivre César, mais je veux mettre Jésus comme mon roi. Bon. Une seule fois. Nous embrassons ensemble la vérité essentielle. C'est pourquoi c'est notre confession de foi. Parce que c'est la vérité essentielle de l'Église. Nous sommes unis par un foi commun dans notre Église. Parce parce qu'on croit en Jésus-Christ et son œuvre. Nous savons que notre salut, ce n'est pas gagné par nos œuvres, mais seulement, uniquement par la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et ça, c'est pourquoi on fait des célébrations comme célébration de baptême. Parce que quand nous sommes baptisés, ça veut dire que nous sommes unis à lui. C'est vraiment une image qui dit « nous nous identifions à lui ». Et plus que toute autre chose dans notre vie. On termine avec verset 6. Un, un seul Dieu est Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. Il habite en nous tous. Un seul deux, Dieu est Père. Donc, il termine avec un Dieu trinitaire qui nous a tous adoptés. Ça c'est pourquoi on dit notre identité, nous sommes famille. Parce que nous avons le même Père. Un Dieu trinitaire. Vous voyez, vous, vous, vous comprenez, par l'unité de l'église, nous rendons vis visible le royaume de Dieu dans ce quartier à Croix-Rousse. Dans vos quartiers, dans le premier, dans le quatrième, pardon, dans le neuvième, à Saint-Foy, à mont ce que Dieu a mis en œuvre dans notre expérience, même ensemble comme famille de Dieu, corps de croyants de Christ, unis et transformés par l'Esprit Saint. Est-ce que l'Église de la croix grandit dans l'unité en réponse à la grâce de Dieu qui nous a appelés, transformés et unis? On va regarder... Grandissons-nous dans notre conduite, par l'humilité, la douceur, la patience. Est-ce qu'on ne se supporte pas les uns les autres dans l'amour Est-ce qu'on maintient l'unité d'esprit par le lien de la paix Quand on va chez le médecin, on repart normalement avec quoi Une ordonnance, même si c'est juste pour des ou doloprim. Uh, la Bible nous a donné cinq caractéristiques et on a bien expliqué la fondation qu'on peut trouver dans le Dieu trinitaire. Mais ce soir, notre ordonnance consiste à choisir une ou deux caractéristiques pour lesquelles nous voulons voir une croissance dans notre transformation en Christ cette année, en 2022. Première chose, ce qu'on doit faire. Je confesse à Dieu mon désir de croître dans ces domaines. Je me repens de tous mes péchés dans ces domaines. Numéro 3. Je partage un ou deux domaines dans lesquels j'aimerais évaluer avec mon groupe de croissance. Ça veut dire une autre personne euh, où tu discutes euh, chaque semaine ou chaque deux semaines. Ou mon église de maison. Numéro 4. Je me souviens que je suis aimé. Non pas parce que j'ai raison la plupart du temps, ou je suis moins aimé parce que j'ai tort la plupart du temps. C'est n'est pas l'évangile. Il suffit d'une seule faute pour nous séparer d'un Dieu parfait et notre vie. Jésus-Christ n'est pas venu pour les gens parfaits. Gloire à Dieu. Il est venu, en tout compris, mais pour les pauvres et les nécessités, comme moi, et comme vous. Numéro 5, je crois en l'évangile, ce qu'on a déjà parlé, et je prie que Dieu puisse transformer mon cœur. Ça commence avec la prière, ça commence avec la confession et le prétence. Et numéro 6, je me bats proactivement pour l'unité à laquelle je suis appelé. Nous sommes appelés pour l'unité par sa capacité à nous transformer et nous unir. Lui-même nous donne l'exemple, donc il ne dit n'importe quoi, il donne un exemple par les deux trinitaires qui travaillent parfait ensemble, Père, Fils et Saint-Esprit. Ça c'est de bonnes nouvelles pour nous, nous ne sommes pas parfaits, mais on peut avancer en Christ par la puissance du Saint-Esprit cette année. Amen. Nous allons maintenant passer à notre moment de partage de Saint-Saint -Sain pour souvenir de tout ce que Jésus a accompli sur la croix. Donc, on voudrait souvenir tout ce que Jésus a fait parce qu'on voudrait avancer dans notre vie avec lui cette année. On peut souvenir tout ce qu'il a fait. La nuit où Jésus a été trahi, il s'est assis avec ses disciples dans la chambre haute et il a pris un pain, l'a rompu et il a expliqué que c'était son corps qui leur a été donné. » Pour eux, pardon, qui leur a été donné. Il a ensuite pris une coupe de vin et il a partagé, et en disant que c'était son sang qui a été versé pour eux, il leur a dit Faites, faites ces choses en mémoire de moi. Donc, ça c'est pourquoi on prend le saint saint, chaque célébration. Nous avons du jus de raisin et de vin et de morceaux de pain que vous trouverez juste derrière moi. Si vous n'êtes pas chrétien, nous vous demandons de ne pas participer avec le Saint-Saint ce soir, mais je suis là et on peut discuter et peut-être la prochaine fois. Vous pouvez prendre le Saint-Saint. Nous aurons quelques prières affichées sur le crâne et vous pourrez les utiliser comme guide. On va prier, mais je vais utiliser une prière que j'ai trouvée euh, très très euh, pertinente pour nous ce soir. Si vous voulez, si vous voulez les lire, lire avec moi. Pardon. Voilà, nous prions. Père de tout ce qui rince sur toi, aide nous, aide-nous à nous conduire d'une manière digne de notre appel. Rends-nous humble, empreinte de douceur et passion. Fais-nous prendre conscience de tout ce que tu supportes en nous, pour que nous apprenions à nous supporter les uns les autres avec amour. Insuffle en nous la volonté de fournir tous les efforts nécessaires dans notre Église locale pour conserver l'unité qui est dans l'Esprit. Seigneur, montre-nous ce que cela implique concrètement et procure-nous le joie de vivre l'unité. Cette année, en Jésus, notre seul Seigneur. Amen.